0: Acabamos de, de terminar hace un par de semanas lo que fue Mission Focus. Y uno de los, como el reto que nos dio eh, durante esta misión de Mission Focus, fue el hecho de que, eh, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Tenemos ese conocimiento de la Biblia, lo básico que quizás muchas personas no, no lo tienen. Y una de las cosas que me acordé fue que lo que dijo el, el misionero pastor Jim Mel que si usted ha llevado el discipulado 1, prácticamente usted tiene más conocimiento de los uh, pastores en India, por ejemplo. Solamente usted ha llevado el discipulado 1. Entonces, una de las cosas que me, uh, que me llevó a pensar todo esto es qué es lo que vamos a hacer con el, qué, qué, qué es lo que estamos haciendo con ese conocimiento, qué es lo que vamos a hacer. El día de mañana, cuando tengamos que, que compartir el evangelio, ¿lo estamos compartiendo o lo estamos dejando ese conocimiento para? Para, a ver, ¿no se escucha nada? Sí. Ah, ¿Puedes llamar a...? Yo tengo el micrófono prendido. Llama a Alex, pregúntale, dile aquí, yo tengo... o oh, si ¿sí se escucha? Ok, ok, está bien, está bien. Ok, ahora se escucha, ¿estamos bien? Ok, entonces, ¿qué es lo que va? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese conocimiento? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de mañana? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día cuando nos expongamos con otra gente que realmente no sepa mucho lo de la Biblia, no, no sepa eh, cómo, eh, qué es lo que estamos hablando? Entonces, uh, es muy importante que obviamente no, no solamente el hecho de prepararnos, o sea, es, es importante que nosotros nos, prepa nos preparemos eh, con, con el conocimiento de la Biblia, qué es lo que nos dice la Biblia, y eso eh, es muy importante para cada uno, eh, para cada uno de nosotros, es, es, es muy importante eh, ya sea para, eh, para, como digo, el día de mañana compartir con otras personas, con familiares, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares que, que quizás no creen en la palabra de Dios. Uh, yo personalmente tengo mi familia por el lado eh, materno que prácticamente la mayoría de ellos no, no, son, no creen en, en, en Dios o no, no creen en la palabra. Uh, pero aún así tenemos esa oportunidad o tenemos esa obligación también de, eh, de ir eh, y compartir lo que es la palabra. Entonces, di, teniendo esto en mente, hoy día vamos a, a lo que quiero ver, eh, vamos a enseñar eh, o vamos a exponer eh, lo que es el... Eh, vamos a, para que todos sepan, eh, de qué es el tema de la Biblia. O sea, de, de qué se trata la Biblia. Vamos a hacer como algo, como un, un, un overview, no sé cómo es que se dice en español, pero eh, un repaso prácticamente de la Biblia en general. Eh, piensen por un momento, y no es necesario que me digan, pero piensen de qué crees que se trata la Biblia. De, ¿De qué crees? ¿Cuál es el, el título principal de la Biblia? Por ejemplo, cuando ustedes van a, la, a comprar un libro y compran un libro, por así decirlo, de, de, la, de la historia de la iglesia. ¿De qué crees que se va a tratar el libro? De la historia de la iglesia. Si usted compra otro libro de, no sé, digamos, eh, eh, cómo ser discípulo, ¿de qué se va a tratar el libro? ¿De cómo ser discípulos? O si va a comprar, no sé, algún libro de ficción, no sé, la, los Digamos Harry Potter, yo creo que todos conocen a Harry Potter, y hay un libro que se llama La, 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 la Piedra Filosofal. ¿De qué se trata el libro? Mm. Terapia. En, eso, en ese entorno, entonces, <coughs> mi pregunta hoy en día, ¿de qué, ¿de qué se trata la Biblia? ¿Cuál es el título que nosotros podemos ponerle a la Biblia? Es el camino que Dios quiere que okay. Bueno, pues también, eso es verdad Mucha sí. gente... Uh, Mucha gente piensa, bueno, la Biblia creo que se trata de la salvación. La Biblia se trata acerca de la sangre de Cristo que derramó por nosotros. Algunos piensan que eh, la Biblia trata de, 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 del pueblo de Dios, porque como ven, desde el principio él estuvo la creación, estuvo lidiando con su pueblo y ahora está lidiando con, con los gentiles que somos nosotros. Y como digo, son todos estos puntos son bien importantes no es que digamos no no, no, no es lo, no, no es lo no, que no tenga validez fueron eh, hechos o acontecimientos necesarios el tema de la salvación en que Jesucristo murió por, por nosotros Es fue un, un tema importante fue un, un hecho un acontecimiento que pasó en la historia eh, de la Biblia y que fue un hecho importante pero la Biblia no es, acerca de, no, no, no es acerca
1: de de ese simple acontecimiento. Hay una... Digamos que, que usted va...
0: Eh, somos raptados hoy día. Pongámonos en esa imagen, somos raptados. Estamos ahí en el al frente, eh, al frente del trono de Dios. Y no sé si mucha gente en, en sus casas tendrán esos calendarios que los tienen en su refrigerador, lo tienen en la pared, que tienen el, el, el calendario que cada, cada día hay un cuadrito ahí. Digamos que usted tiene esa oportunidad de, de, de estar en el cielo y ver el. Y esto es solamente hipotético, no es que sea así real. Pero supongamos que usted ve el. El, eh, el calendario de Dios. Y ve un día específico. Un, un día específico que, que está marcado ahí. Que, que está marcado. dice Este día es. Este día es. Mucha gente dirá. Pensará quizás. Eh, o oh, es el día que, que, que el Padre. Dios. Eh, eh, envió a su Hijo a la cruz. Y puso toda la, la ira de Dios en su Hijo, para que nosotros fuésemos santos Muchos pensarán eso. Pero como digo, ese fue un acontecimiento necesario, o sea, fue un acontecimiento que pasó, pero ese no es el día. Ese no es el tema principal en general de la Biblia, de los que nos está hablando.
1: El punto o el título de la Biblia es el Día del Señor. Es el día
0: en el que nuestro Señor Jesucristo se va a sentar en el trono, y va a tener la gloria y la honra que él se merece ese es el tema de la Biblia ese si usted eh, y, y vamos a ver más adelante le vamos a dar eh, voy a dar un, eh, un par de un par de puntos pero <coughs> ese es el principio ese es el tema clave de la Biblia no, no es eh, obviamente son son historias que cuando, por ejemplo, usted lee un libro y va, la, por ejemplo, a la historia de la iglesia, nos hablan de diferentes iglesias, de cómo fue el proceso, pero ese no fue, el, 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 la, no fue la historia de una sola iglesia, sino que el concepto, por, por así decirlo, de, de toda la iglesia en general. Y es, y es lo mismo como estamos viendo acá en la Biblia. O sea, hay muchos acontecimientos, uh, que fue el, el, el diluvio, que mucha gente dirá, bueno, el tema principal fue el diluvio, ¿no? uh, que fue uh, la conquista, la uh, conquista, de, que digamos que fue el, eh, el evangelio de, pa de, de Pablo, que no sé, usted nombre son muchos acontecimientos que pasaron durante, en la Biblia, que pasaron ahí, pero el tema principal, en lo que todo conlleva, todo eso lo que conlleva es el día del Señor, es el día que el Señor se va a sentar en el trono y va a tener la gloria y la honra. Uh, si vamos al versículo para... Eh, para eh, para más o menos, de, más o menos de, de llevar el punto de lo que quiero decir,
1: vayamos a Apocalipsis, eh, capítulo 11, versículo 15. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, dice, El séptimo
0: ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo,
1: y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 1115
0: Entonces lo voy a leer de nuevo para, para que estén ahí. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí está el primer punto, que Él reinará por los siglos de los siglos. es el Señor. Y si vamos a Filipenses 2, si vamos a subir a Filipenses 2, lo voy a buscar también el libro para... Filipenses 2, 9, del 9 al 11, dice. Filipenses 2, del 9, dice, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de, la, eh, de los que están en, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Y si vamos a Salmos 66, 4, dice.
1: Salmos 63, 4. 66, 4.
0: Dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantará tu nombre, Sela. En Salmos 63,
1: 66, 4.
0: Entonces, como vimos en estos, tres, en estos tres pasajes, en Apocalipsis, Filipenses y Salmos, es, nos habla de que toda, la, toda rodilla se doblará a él, que para él va a ser la gloria, para él va a ser eh, la gloria y la honra. Entonces, una de las cosas que que quiero que veamos y que tengamos en, en, en claro el, el tema de la Biblia como dije, ya dije en un principio y lo voy a mostrar más un poquito más adelante con, con, con ciertos pasajes pero el tema de la Biblia siempre va a estar en torno de la persona de Jesucristo el día de que Jesucristo va a, va a recibir la gloria se va a sentar en, en el trono y va a ser toda la gloria para, para él entonces dicho esto eh, también podemos ver desde un principio que siempre ha habido una batalla, y que esa es la batalla de quién se va a sentar en el trono. Porque obviamente, si, uh, como vemos eh, en, en, en Adán, antes de, antes de la caída, o sea, él, eh, eh, Adán tenía, la, por así decirlo, algo, algo fácil... Eh, o sea, tenía la, la Biblia era como un capítulo solamente, la Biblia de Adán. Ahora nosotros tenemos 66, 66 eh, capítulos. Pero siempre ha, habido, eh, siempre ha habido esa batalla de quién se va a sentar en el trono. Entonces, si vemos la Biblia de una manera eh, cronológica, eh, cronológica dice, en, en, en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un punto. Entonces, si vemos ahí, ahí, ahí en eh, como para dar un, un poquito más de contexto en, en, el, en el tema de la, de la cronología, hay algo que, eh, que, está, que está pasando ahí en Génesis en 1.1. Porque, como digo, en el principio dice, en el Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un punto. Y después va a Génesis 2. Entonces, ahí hay, un, hay, algo, hay algo que pasó cronológicamente que, que nos da. Entonces, si vamos al... al uh, vayan a Isaías 14, del versículo 12 al 14. Como digo, lo siento, vamos a estar ahí en, en la Biblia. Vamos a estar ahí de, de un lado para otro. Porque, de Isaías 14, del 12 al 14. No, no hice PowerPoint. Así que vamos a estar trabajando en... en, en eh, yendo de aquí para allá con la Biblia pero en el versículo 12 empieza, como ese del cielo oh lucero, hijo de la mañana cortado fuiste por la tierra tú que debilita, eh, debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón dice, subiré al cielo es hablando de lucero Satanás subiré al cielo lo alto junto a las estrellas de, la, de, la, de Dios dice, levantaré mi trono ese era el corazón de, de de crucero de, de Satanás, dice: Levantaré mi trono y en el monte del testimonio, del, eh, del testimonio me sentaré a los lados de, del, eh, del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, seré semejante al altísimo. Entonces, lo que vemos acá desde un principio es lo que hay eh, con, con ese tema de, de, de la Biblia, es obviamente el tema de la Biblia, va en el enfoque de. Eh, del hecho de que el día del Señor que va a recibir toda la honra y la gloria, pero es, es por, el, por este simple hecho de que hay una batalla. Hay una batalla de quién se va a quedar con el trono. Entonces, como, como le había dicho desde, desde un principio, en Génesis 1.1, dice Dios creó los cielos y las tierras, pero después hay, un, como, hay como una brecha ahí. Y si vemos la Biblia eh, cronológicamente, eh, está Isaías... 14 del 12, del, del 12 al 14, y como dice, aquí vemos en, en el versículo 13, dice, tú que decías en tu corazón, si, dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, dice, hablando de, como digo, hablando de, 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 de Satanás, levantaré, dice, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaría al lado del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré, y seré semejante al altísimo. Entonces, ahí desde un principio vemos que hay una batalla, como digo, entre quién se va a sentar en el trono. Y si vamos a Apocalipsis 21, vamos a. a así es como termina la. la a, al principio, al principio en, en, en Génesis, hay una batalla. Hay una batalla de que, quién se va a sentar en el trono y al, y al final, al final de los tiempos en, en, en Apocalipsis, hay alguien sentándose en el trono. Entonces, si vamos a eh, Apocalipsis 21, al, al penúltimo capítulo de la Biblia. veamos <coughs> desde el versículo 1 al 5, dice, <coughs> vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y, dice, y yo, Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido, y oí una gran voz del cielo, decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y, dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como si Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las las primeras cosas pasarán y el que estaba dice y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas entonces vimos desde un principio. Desde el principio de Génesis, como lo vemos cronológicamente, en Génesis o en Isaías 14, hay una batalla en quién se va a sentar en el trono en el principio de la vida y al final de la vida vemos a alguien sentado en el trono. O sea, en el, el, al final, al final, al mero final, es, va a ser Jesucristo, va a ser él sentado en el trono. Entonces, todo lo que vemos acá en la historia de la vida desde, desde Génesis a Apocalipsis es Jesucristo recibiendo la honra y la gloria que él merece. Como digo, no es eh, la, el tema de la, nosotros, para, para la salvación para, para nosotros. Eh, lo que es eh, Jesucristo muriendo en la cruz, derramando su sangre para nosotros, fueron hechos acontecimientos que son muy importantes. Pero el tema principal o el enfoque principal de la Biblia es, es el hecho de que, es decir, Dios o Jesucristo, su Hijo, se va a sentar en el trono y para Él va a ser la gloria y la honra. Uh, Déjenme mostrarle otros ejemplos de eh, cómo podemos ver este cuadro eh, que, el, que Jesucristo va a recibir eh, la honra y, y la gloria. Uh, lo podemos ver en los, eh, en los siete días de la creación. Como ya muchos saben, el eh, número. Yo, yo digo, no, no quiero entrar, a, no voy a entrar aquí a numerología ni nada de eso, pero el número siete en la Biblia significa perfección uh, algo que es completo es algo perfecto el número 7 entonces eh, algo interesante para, para que lo puedan ahí poner en sus nota si es que quieren uh, en noé los animales limpios los animales limpios entraron en pareja de 7 y eso lo pueden ver en, en génesis 72 jacob sirve por 7 años por raquel Egipto, en Egipto tuvieron siete años de abundancia y siete años de sequía. Las fiestas son siete fiestas.
1: Salomón construyó el templo en, en, en siete años. En el libro de Hechos dice:
0: escogió siete hombres honestos, los que fueron los primeros diáconos, siete hombres de ellos. Eso está en Hechos 6, de 1 a 6. En el libro de Apocalipsis podemos ver siete iglesias, siete sellos, siete reyes. Entonces, Dios, podemos ver con, con ese concepto de que de los siete, Dios trabaja en siete. Siete, como digo, es el número de, de, de perfección. Y si vamos, vamos al principio nuevamente, vamos a Génesis en el tema de, 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 la, de la creación del mundo. Dice... Cuando va, si vamos a leer el Génesis, Génesis 1, Génesis 1, eh, del 1 al 5, dice, Y llamó Dios a la luz y a la tiniebla la llamó noche. Fue la tarde y la noche un día. Ese fue el primer día. En el versículo 8 dice, Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vamos al 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. El 23. Dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto. El versículo 31 dice: Y vio Dios que le, a, lo que había hecho y había hecho. <coughs> y aquí queda bueno. Y una gran manera. Y, y dice: Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces vamos al día séptimo que dice fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército y, y todo el ejército de ellas. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en el reposo de toda obra que había hecho en la creación. Veamos, quiero que veamos una cosa acá. Eh, Dios, la Biblia no tiene errores. No hay ningún error en la Biblia. Eh, Dios pone comas, pone puntos, dice algo a propósito, por un propósito. Eh, Dios no se equivoca. Para nada en la Biblia. Y quiero que, hay, eh, quiero que veamos, aquí hay un patrón. Que Dios sigue en, en, en la creación, en, en la creación del, eh, bueno, en la formación del mundo. Hay, hay un patrón que sigue, pero hay algo que se quiebra, por así decirlo, en el, en el séptimo día. Y, y dice en el primer día, nuevamente, digamos en el número 5 dice, y, y fue la tarde y la mañana, el día 1 y dice en, en el 8, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el 13 dice y, fue la, y dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el 19 dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. En el 23 dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto.
1: Y dice en el 31, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué pasó con el día séptimo? ¿Qué pasó con el séptimo día? ¿Qué se equivocó?
0: que nos puso la mañana y la tarde. Hay, unas, co hay un, unas cosas que quiero que veamos en el día séptimo, lo que pasó. Primero que el día séptimo fue el día de reposo. El segundo, el día séptimo no tenía mañana ni tarde. Como vimos en el patrón de, de, de los primeros seis días, no había tarde. El día, el, el, el otro, quiero que veamos que fue el día que Dios bendijo y también fue el día que Dios santificó. ¿Qué es lo que significa santo? Apartado. Exactamente, santo significa apartado. El Dios que el día
1: que Dios santificó, que el Dios, el día que Dios apartó. El séptimo día. vayamos a segunda de pedro 38 sé.
0: digo lo siento vamos a estar de, de un lado para otro pero vamos porque no bueno,
1: tengo las diapositivas pero dice <coughs> en segunda de pedro 38 dice más oh, amados
0: no ignoréis a esto dice porque para el señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, vemos acá en el, en el cuadro eh, de de la, de la creación de los de los siete días de la creación. Esto es, es simplemente un cuadro. Dice que para el señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, podemos. Concluir en, en, en eh, o podemos poner en un cuadro que el séptimo día es el último año, el último milenio. El último milenio es el día que Dios, el Señor apartó. El día que Dios, que el Señor santificó para él. Uh,
1: volvamos nuevamente, vamos a Hebreos 4, del 3 al 5. En Hebreos 4, del 3 al 5, dice,
0: y esto eh, llevando con el concepto del de el, el séptimo día, que fue el día del reposo, como lo vemos en, en Génesis 2, dice, pero lo que hemos creído entraremos, dice, en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira no entraré en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo dice los que estamos en él vamos a entrar en el reposo vamos a entrar por decirlo en, en el milenio vamos a entrar con él en el reposo vamos a estar apartados junto con él <coughs> Vamos nuevamente a Apocalipsis 21, 21, 23. Acordemos que el séptimo día en Génesis no tenía ni tarde ni mañana, ni no tenía tarde ni mañana, como los otros seis días. <coughs>
1: Apocalipsis 21, 23, dice, la ciudad no tiene
0: necesidad de sol ni de luna que, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el cordero es la lumbrera. Vamos a leer nuevamente ese versículo, dice, 21, 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, la ciudad no va a tener ni, ni, ni tarde ni mañana, el séptimo día, ni tarde ni mañana. Dice, la ciudad no, 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 no tiene necesidad de sol ni de luna, ni, no, no necesita ni tarde ni mañana. Que brillen en ella,
1: porque la gloria de Dios lo ilumina. Y el cordero es su lumbrera.
0: Aquí podemos ver nuevamente, como, como dije en Génesis 2, en el séptimo día. En los primeros seis días, Dios sigue un patrón que dice... Y la tarde de la mañana fueron el primer día. La tarde de la mañana fueron el segundo día. Y así eh, consecutivamente hasta llegar al séptimo día, donde no había ningún, no había luz. O sea, no había tarde ni mañana. No había tarde ni mañana porque el día del Señor, porque el día del Señor no va, no va a haber necesidad ni de luz ni de luna. Porque en el día del Señor, él como dice, el Cordero. Es la lumbrera de la ciudad. Vamos a. Salmos 29.2. Otro concepto de.
1: Como dice. Fue el día que Dios bendijo. Salmos 29.2 dice. Dada a Jehová la gloria. De vida a su nombre. Dice, adorada a Jehová en la hermosura de su santidad. Yo sé que ahorita más o menos le digo como que mucha,
0: eh, mucha información fuimos de, de un lado para otro, pero eh, quiero que tengamos en, en, en mente eh, este concepto. Dios creó, desde el principio podemos ver ese cuadro de la, de la creación de los seis días, Uh, mañana y tarde, mañana tarde Y el último día, el séptimo día Desde un principio Dios nos quiso mostrar ese cuadro Que el séptimo día Va a ser el, el día que puso eh, Que apartó El día que, Jesús, que lo apartó para su hijo El día que apartó Para que el día, ese día Como leemos en Apocalipsis uh, 21, 5 Él se siente en el trono como decimos, vimos en, uh, en Isaías 14, que Satanás, en su soberbia, quiso ese trono. Hubo esa batalla de ese trono desde, desde un principio de la creación. Al principio de la creación vemos, eh, como digo, vemos eh, esa batalla del trono, pero y al final vemos a Jesucristo sentándose en el trono. Ese es el propósito, todo el propósito, todo el que, de lo que se trata la Biblia. No se trata de, de, de usted y yo. Ni siquiera se trata también de, eh, de, de, de su pueblo. O sea, como digo, no, no estoy desperdici eh, eh, despreciando eh, los acontecimientos que pasó. No, 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 no me malentienda en ese sentido. Sino que el propósito general de lo que, eh, lo que nos quiere hablar la Biblia es la gloria y la honra de Dios. Como digo, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra persona. Somos importantes, sí. Somos importantes en, en, en parte del, de la historia, en, en, en lo que estamos viviendo ahorita. Pero al final del día se trata de la honra y la gloria de Dios.
1: Uh, vamos a,
0: quiero mostrarle o, o, otro concepto también a, acerca del, del Día del Señor, de cómo nos, nos eh, vimos al principio de la creación. Cómo Dios nos, uh, nos habló o nos mencionó acerca de, del día que Él apartó para Él. El día que Él eh, eh, apartó para, para su Hijo. Entonces, eh, quiero que vayamos a la, la, la predicación de, de los profetas en el Antiguo Testamento. Vayamos a Hechos
1: 3. Vayamos a Hechos 3. Vayamos a Hechos 3, el,
0: el versículo 19 al 21. Dice: Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, eh, tiempo de refiero, y envíe a Jesucristo, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y aquí en el desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por la boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Dice los tiempos de restauración. Ese tiempo de restauración es el tiempo de que cuando Jesucristo va a venir a restaurar la tierra. Es el día del Señor. En, vayamos al penúltimo libro de la Biblia que es Judas. Judas solamente tiene un capítulo solamente y es, vamos al versículo 14. De eso también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con su santa decena de millares. El día del Señor.
1: Es en Judas, versículo 14. Entonces vemos dos, uh, dos libros acá del, uh, del Nuevo
0: Testamento y que nos hablan de, de los tiempos de restauración. Y él hablando también en, en Judas, hablando de, eh, de cómo Dios nos mostró a través del, en el cuadro de, de Enoch, que fue el séptimo de, de, de Adán. Ahora, eh, para mostrar otro ejemplo, vayamos a Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro antes de entrar al, al Nuevo Testamento, o sea, está Mateos, Malaquías y Zacarías, sí, van atrás para adelante.
1: Vayamos a Zacarías del versículo, o sea, del capítulo 12. Zacarías
0: 12, versículo 3 dice: En el versículo 3 dice: Y en aquel día, dice: Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada de todos los pueblos, Todo lo que se le cargaren serán eh, despedazados. Bien, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En el versículo 4 dice: En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico todo caballo y con locura al jinete. Más sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con, eh, con ceguera. En el versículo C dice, y en aquel día pondré a los capitanes. En el, versículo, en el versículo 8 dice, y en aquel día Jehová defendió al morador. En el versículo 9 dice, y en aquel día, dice, yo procuraré destruir todas las naciones. En el versículo 11 dice, y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Eh, entrando acá al capítulo 13, dice: Y en aquel día, capítulo, capítulo 13, el versículo 12, en aquel día habrá manantial abierto. En el 13, 12, dice: Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. En el versículo 4, dice: dirá que en aquel tiempo, o también refiriéndose en aquel día. Y en, en el capítulo 14, versículo 1, dice: Y aquí el día de Jehová, dice: El día de Jehová viene. Sacrías 14.4 dice, y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El 14.6 dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz ni clara ni oscura. En el versículo 2, y acontecerá, y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. En el uh, versículo 9, y Jehová será el rey sobre toda la tierra, y en aquel día, dice nuevamente, Jehová será uno, y uno será el hombre. En el versículo 13, y acontecerá que en aquel día, nuevamente, vemos ese patrón, en el 14-20, dice, y en aquel día estará grabado sobre las uh, carampillas.
1: ¿De qué día estamos hablando?
0: El día del Señor. El día del Señor. Y esto es prácticamente como, como un tip. Cuando vean el, en el Antiguo Testamento, cuando ustedes estén estudiando la Biblia en el Antiguo Testamento y vean ese, aquel día se refiere al día del Señor. O sea, para que tengan el, eh, ese, ese contexto. Pero como ya, ya vimos desde, desde, desde el principio de la creación, desde Génesis, vimos... Uh, esa batalla que hay entre, entre los tronos, ¿quién se quiere quedar con el trono? En el principio vemos eh, a, a, a Lucifer o a Lucero, tratando de quedarse con el trono y al final vemos en Apocalipsis a Jesucristo sentándose en el trono. Vemos también en, en, en la creación de los primeros siete días, de los primeros siete días, una tarde en la mañana, una tarde y mañana. En el séptimo día Dios lo, lo apartó. ¿Qué hubo, ¿Qué hubo en el séptimo día? Fue pues es el reino, el reino cuando Jesucristo viene a reinar la, la tierra. Y aquí vemos también a los profetas, al profeta Zacarías, diciendo en aquel día, en aquel día.
1: Entonces a, a lo que quiero llegar con este punto es el día,
0: el tema de la Biblia, todo este libro. Todo el libro que aquí tenemos se puede resumir o el título que le podemos poner es el día del Señor o el día que Jesucristo sea exaltado y honrado. Y para él va
1: a ser la gloria y la honra. Y creo que ya vamos a concluir un poco más temprano.
0: Dice... Y una de las cosas que, obviamente, antes de terminar, eh, como digo, quizás fui muchos, di muchos conceptos, eh, di mucha eh, información, quizás fuimos de un lado para otro y, como le digo, lo siento, no tenía PowerPoint. Eh, pero hay una cosa que quiero que, eh, si no me entendieron lo que dije, que el 90% de la... De, de la Ahora del mensaje de hoy día. Quiero que, que entiendan una sola cosa. Quiero que se lleven, aunque sea este pensamiento, a, a la casa. Dice, hasta que el reino de Cristo y su gloria no sea la pasión en su corazón. Y el tema de nuestras vidas. Si no tenemos ese punto en general que Cristo, para Cristo va a ser la gloria y la honra. Que se, vamos a perder el punto en general de la Biblia. Asimismo, nuestra salvación, a, a, nuestra salvación, asimismo, el propósito de nuestra misma existencia. Si no tenemos claro ese punto de que la Biblia, de que la palabra de Dios, es para que Él reciba la gloria y la honra, nosotros, nuestra vida como cristiano ahí vamos a fallar. Eh, antes, de, antes de terminar el, el año, yo sé que nuestro pastor eh, eh, Will mate nos, eh, nos enseñó, no, no recuerdo muy bien el pasaje en, en Corintios, pero, pero recuerdo que, que nos dijo, no, nos mencionó: no le robemos la gloria a Dios, no se la robemos, es para Él. Si nosotros hacemos lo, lo que sea lo que, lo que hagamos, eh, nuestros discípulos, los discípulos son, de, son de, de nuestro Señor Jesucristo. No son nuestros discípulos. Nosotros solamente somos los mentores que estamos quizás guiando. Usted quizás va a, eh, a disipular a alguien el día de mañana. Cada uno va a discipular a alguien. Pero no robemos eh, ese discípulo al final del día. Ese va a ser discípulo del Señor Jesucristo. No, va a ser nuestro discípulo. No digamos, oh, yo me gané a esta persona para él. Oye, oh, me gané la, a esta persona para Cristo, no. Que todo sea el tema principal que va a ser, todo va a ser para la gloria y la honra de Dios. O sea, este es el tema principal de de, de la Biblia. Y eh, antes de concluir, quiero eh, hacer como un pequeño anuncio, no como un, un tanto como un anuncio, algo para, para motivarnos a cada uno de nosotros. Eh, acaba de empezar el año. Esta ya es la segunda semana de, de este año. Y, y como ustedes, si, si ustedes van aquí para abajo y pueden ver en, en, la, en la pared, tenemos, eh, o aquí en la iglesia, hay como un. un, un una cosa, como dice, cómo cre crecer el crecimiento espiritual dentro acá de la iglesia. Y, y quizás. Hay, no sé dónde, dónde estará cada uno de ustedes, pero ahí está, primero obviamente hay, hay un orden. Está lo que es el, el costo del discipulado, está la, lo que es la nueva membresía, está el discipulado 1, o oh, Fundaciones 1, que es el discipulado 1 a 1, y después viene lo que es el Instituto Bíblico. Así que empezando este año le quiero hacer un reto. Quiero que eh, a los que nos están escuchando también, que si vienen la, la próxima semana, quiero que vean dónde está usted. Si usted está en, en la parte donde dice, estoy en el costo discipulado, entonces, ¿cuál es su siguiente paso? O si usted ya pasó la membresía, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si usted terminó el discipulado 1, ¿cuál es el siguiente paso? Pregúntese usted, a mí, ¿cuál es el siguiente paso que quiero tomar? Como digo, es, la información es muy, eh, y, y también es bueno que nosotros nos aprendamos, es, es bueno que nosotros también nos, nos eduquemos en la palabra de Dios. Y como digo, tengamos ese amor por la palabra, pero no para nosotros, no para, para, para estar acá y decir, oh, mira, yo me sé esto, yo me sé este concepto de la Biblia. No, acuérdense que todo lo que hagamos, todo lo que aprendamos, no es para, para, para nosotros mismos. Sino que todo lo que hagamos va a ser para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como digo, ya, ya empezamos el nuevo, este nuevo año. Uh, espero que, como digo, vean abajo dónde están, a dónde quieren, quieren que llegamos. Ojalá que todos el día de mañana estemos en el Instituto Bíblico eh, aprendiendo. Ya estamos poco a poco traduciendo el material en español. Así que ya no hay excusa. No hay excusa para decir, ah, no, no entiendo inglés, no. No hay excusas. Así que, oremos y para que te, oremos y para que después ya le mandamos una foto a nuestro pastor que, que quería pupusas, pero se las perdió. Ajá. Así que, <ríe> ahí para que pensemos comer también. Oremos. Señor Padre, te doy gracias por, por este día. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Ay, gracias por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros, Señor, en, en, en nuestras vidas, en la vida de nuestros pastores, Señor, te pido que, eh, que, que a las personas que hoy ya no pudieron estar acá con nosotros físicamente, Señor, te pido que, eh, que las traiga las próximas semanas, Señor, que los sanes, eh, que los cures, Señor, de toda enfermedad que tengan, y que podamos eh, estar en compañerismo nuevamente. Señor, te pido que bendigas a nuestros pastores, Señor, que les sigas dando la sabiduría para guiarnos, en, en, en tu palabra eh, gracias nuevamente por, por, por tu palabra Señor por cada uno de, de mis hermanos que están acá Señor que no pudieron venir y, y Señor que este, este año que, que empezó sea un año provechoso para cada uno de ellos Señor para cada uno de nosotros y también un, un año provechoso para mí Señor personalmente Señor para que crezcamos en tu palabra Señor que empecemos desde cero que no pongamos más excusas en, en crecer en aprender de ti Señor eh, gracias nuevamente por este día, Señor. Gracias por eh, cada uno de, los, de, de nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Amén. Amén.